0: Les emisores municipales valencianes son mes y cada vegada tienen mes presencia y mes cosas a decir. Escoltans, salsa de emisores municipales valencianes.
1: Queremos que conozcas a diferentes voluntarios, asalariados y asociaciones que están intentando con su labor y esfuerzo hacer un mundo un poco más humano, social y personal. Para ello te invitamos a que nos escuches los viernes de 4 a 5 y la repetición los domingos de 2 a 3 de la tarde aquí en la radio local de Almásera, en Radio Rabosa. Los silencios de Elan con Ángel Ballesteros. ¿Qué tal? Sean bienvenidos, sean bien hallados al espacio de micro abierto. Ya sabéis que todos los viernes los silencios de Elan abrimos para ti en riguroso directo. Viernes de 4 a 5, la repetición aquí en la 87.6 en la radio local de Almácera los domingos de 2 a 3 de la tarde. Y gracias también a la salsa de emisores municipales valencianes que este mismo programa lo puedes estar escuchando tanto en Radio Ribarroja, Roja, en Radio Sol en radio también la liana de Turia, Radio Turia, y por supuesto también enviar un abrazo muy fuerte a nuestros radio oyentes, nuestros radioescuchantes de Paterna, que este mismo programa lo puedes estar escuchando los miércoles de 11 a 12 en www.turia78.com. Por supuesto, tanto este como programas anteriores disponibles en nuestra red de iBox e y en iTunes, los podcasts de... Apple de la manzana, desde aquí ya sabéis que intentamos ponerle voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están haciendo de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Para ello te invito a que nos escribas a nuestro correo web, a nuestra dirección losilenciosdelan@gmail.com o visitan también nuestra página web www.losilenciosdelan.com. Sin más, ya sabéis que nos encanta siempre, somos tu música de cabecera, nos encanta descubrir artistas y canciones que no suenan en las radiofórmulas más convencionales. Y ahí, por ejemplo, te vas a quedar con este nuevo adelanto del cantautor Sean McConnell. La verdad es que recibo un abrazo de un ángel ballesteros que está hoy de viernes. Seáis todos bienvenidos.
0: She looked at me confused Crossing those shaky bridges And blurry lines Deals with the devil on that old cross time begins.
1: En plena era del siglo XXI, el hombre no sabe qué placer acoger para favorecer el feminismo. El machismo no solo desfavorece a la mujer, también en cierto grado a los hombres por dibujarnos como cromañones y obligarnos a prescindir de la empatía y de nuestros sentimientos. La solución a todo esto es sencilla y fundamental, abandonar nuestra zona de confort y mantener una actitud proactiva con el movimiento, para ello, esta tarde contamos en los silencios de Elan con el psicólogo Mario Castaño. Mario, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Elan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Muy agradecido de estar aquí. No, no, y nosotros la verdad es que contentísimos de, de que de tenerte hoy aquí. Ya lo hablábamos también fuera de micro, que eres también polifacético, con lo cual se agradece. Y sobre todo, eh, un servidor tiene, la verdad es que no sé si nos conocías, no nos conocías, pero ya te adelanto que... Hemos tenido, aquí hemos contado con varios psicólogos en esta ya uh -huh. sexta temporada Pero la verdad es que de los temas que cuando estuvimos conociéndonos y hablando La verdad es que fueron temas, y ya te lo dije en su día, muy muy interesantes Y creo que incluso hasta necesarios uh -huh. hablarlos Y la verdad es que, pero bueno, vamos a ir empezando un poquito por el principio Y es que nos gustaría un poco Mario que nos dijeras eh, ¿quién, ¿Quién es Mario
2: Castaño Casanova? Bueno, Mario Castaño, básicamente, para empezar, es una persona de a pie, que creo que es lo más importante, desde donde se tiene que hacer el trabajo más importante, desde la calle. Y, bueno, soy un psicólogo y psicoterapeuta que trabajo con adolescentes y adultos, también hago sexología, y eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, soy bailarín, tengo una obra hecha que trata diferentes aspectos de discriminación social y demás... Y creo que lo más importante y, con, y por lo cual tiene que ver este tema es que soy hijo, soy sobrino, soy nieto, soy amigo de mujeres y que son las que están sufriendo diferentes discriminaciones y por las cuales tenemos que hablar todos.
1: La verdad es que, Mario, es un tema que, que por desgracia, te, te puedo decir que es de los que quizás más últimamente están saliendo en televisión en, y en casi todos los medios nacionales, que es el tema sobre todo de la violencia de género, Principalmente eh, la, la mujer puesta como el elemento sufridor y el hombre generalmente es el que es el maltratador, ¿no? De todo tipo de índole, ya no solamente físico, sí. mental también. Y la verdad es que es un poco, sinceramente, un poco triste, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, estamos viviendo un momento social que, por un lado... Están saliendo a la luz, pues se está dando visibilidad a un montón de historias y están dándose la oportunidad a que muchas personas puedan hablar, muchas mujeres puedan hablar y se está visualizando que al final los hombres somos los que atacamos, somos los que violamos, somos los que... Eh, agredimos a, a las mujeres y creo que es el momento en el que tenemos que ser conscientes de ello no tanto acabar con este mensaje de no todos somos iguales que creo que ese mensaje sobra y lo importante es ver por qué están muriendo tantas mujeres por qué están siendo acosadas por qué no pueden ir tranquilas a casa por la noche bueno, todo el tipo de discriminaciones que están sufriendo
1: eh, Corrígeme Mario y tú sobre todo eh, al, al tratar más también en, con tu, en tu profesión pero sí que creo que también un poco la sociedad quizás es más consciente de ese, de ese cambio, ¿no? De esa debilidad por parte de la, de, de la mujer, ¿no? Es decir, que sí que es verdad que están habiendo más casos de violencia de género, pero quizá la, la gente está más sensible con, con ese tema, ¿no? No bueno, lo sé, ¿eh? es bueno, mi percepción.
2: Eh, bueno, sí, creo que por eso estamos, de hecho, hablando aquí, que es un poco irónico que seamos dos hombres hablando de feminismo, ¿no? Eh, que de hecho lo primero que quiero decir que la voz del hombre dentro del feminismo es secundaria y que la voz de la mujer es la que, la que tiene más peso que nosotros simplemente somos aliados que estamos en la fila de detrás y trabajamos en lo que podemos en apoyar y en ayudar pero que la voz la tienen ellas y a las que tenemos que escuchar y de las que tenemos que aprender es de ellas creo que hay más sensibilización pero a la vez también hay, hay personas más reaccionarias ante ellos porque creo que al ver que los derechos están empezando a tambalearse los de algunos hombres que están voy por encima de lo de las mujeres, eh, empiezan a salir pues desde bulos hasta diferentes mensajes que no vienen mucho a cuento.
1: No, eh, por, bueno, ya lo iremos desgranando a lo largo de la, de la entrevista de, de esta tarde, pero la verdad es que ha sido un poco, para, para entrar un poco en materia, la verdad es que ir definiendo este tema... ...creemos que es importante, sí que valga la circunstancia... ...que como bien decías tú, somos dos hombres... ...hablando de un tema de mujeres... ...que quizá a alguna y a alguno le puede sonar un poco estridente... no ...pero desde aquí ya sabéis que intentamos un poquito... Pues, dar eh, ...hacer un tema social, haciendo un programa radiofónico... ...en el cual, pues sobre todo, que intentemos... Eh, ...digamos que se tembalen te esas ideas preconcebidas... Que, ...que tienen muchas muchas personas, de hecho muchos hombres... Y, y uno de los temas que bien decías tú y lo acabas de decir Mario, es el tema de el tema laboral, ¿no? Uh -huh. El de que los temas, que los hombres están muy bien posicionados en sus altos cargos, generalmente cargos directivos, uh -huh. y claro, la irrupción de la, de la de la figura femenina se ha hecho un poco tambalearse uh -huh. su asiento, ¿no? Eso sí. es difícil de aceptar.
2: Sí, creo que en general, laboral y bueno en todos los campos. Creo que, de hecho, es la razón por la cual están naciendo pues incluso partidos políticos con unos mensajes un poco agresivos hacia, hacia la mujer y hacia otros colectivos desfavorecidos, obviamente. Y, y bueno, al final eh, la agresividad proviene del miedo, por regla general, y, y, y esto ha ocurrido siempre, igual que cuando con la liberación afroamericana y otra serie de problemas sociales que ha habido. Y que no están 100% solventados, pero que sí si se han evolucionado, el miedo siempre ha hecho que la agresividad nazca en, en las personas que tenían los privilegios en este caso.
1: De hecho, te, igual te pillo un poco de imprevisto, pero ¿por qué siempre el ser humano reacciona? O sea, con el miedo, por qué lejos de, 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 de encogernos, ¿no? de, de, de hacernos más pequeñitos, más bolas, siempre nos sale nuestra vena quizás más, más radical, ¿no? más... más... O sea, el ser humano... ¿por qué, ¿Por qué pasa eso?
2: Bueno, yo diría que... No es que salga una vena radical. Yo diría que estas personas han existido siempre, estos pensamientos han existido siempre, han estado camuflados en el... O sea, los llevamos los dentro, Mario. Sí, los llevamos dentro, pero... Quiero decir, no es que lo llevamos dentro, sino que esta forma de pensar y estos pensamientos ya estaban en las personas que son reaccionarias. Entonces, simplemente ahora al ver que sus derechos empiezan a disminuir eh, o a igualarse más bien, eh, nacen eh, pues estas nuevas culturas, estas nuevas formas de pensar, de pensar no, sino de hablar de una forma mucho más reaccionaria, mucho más agresiva y sin ningún o sea, tipo de tapú.
1: ¿Sería como un mecanismo de defensa entonces, quizás? No. no. Bueno, de, de algún, hablo sin
2: saber, ¿eh? No. Eh, De algún modo, mecanismo de defensa. A ver, evolutivamente, como bien sabes, cuando una cultura era amenazada se solventaba con una guerra. Eso está claro, o sea. Y más en este caso estamos hablando de hombres. Luego tenía algo que comentar al respecto neurobiológico y, y los hombres tenemos. Una, ...una forma de reaccionar... ...por pura biología... ...mucho más quieres bueno, ...si eh, quieres si lo, lo, lo hablamos más, más sí, adelante...
1: Sí. ...¿vale? porque tampoco te quiero ahí... ...pillar de imprevisto... ...pero sido una, sí. una cosa que digo... Uy, ...pues igual es un mecanismo que llevamos siempre... ...esas ideas también... ...que quizá eh, no se sabe que por H o por B... ...en ese momento reaccionamos de esa manera... ...claro y que, que mejor que preguntártelo... ...sí que me gustaría Mario... Eh, ...¿por qué crees que este tema... Quitando ya de muchas cosas que hemos hablado ya en esta, en esta introducción, ¿por qué crees que es importante? ¿Por qué elegimos este tema hoy?
2: Bueno, creo que es muy importante que los hombres seamos conscientes de que somos el agente opresor y que somos realmente los que estamos discriminando, los que estamos atacando y los que estamos haciendo, como he dicho antes, eh, toda esa discriminación tan negativa, esa, esa falta de, de liberación a la mujer. Y es aquí donde otros hombres tenemos que censurar este tipo de mensajes y poder trabajarlo de una forma proactiva para la ayuda de este movimiento. Y creo que justo ahora que todo está, pues como hemos dicho, más sensibilizado y está todo las redes sociales y demás están todo más en auge, creo que es el momento de cada vez más eh, Alzar la voz y, y poner todo lo que esté en nuestra mano para poder cambiar la, todas estas cosas, claro.
1: Hay gente que quizás eh, se puede estar preguntando, mmm, vale, los hombres tienen que alzar la voz,
2: pero ¿y las mujeres? Las mujeres son la principal voz Y los hombres lo primero que tenemos que hacer es escuchar a las mujeres Las mujeres ya están alzando la voz Ya están en primera línea de, en primera línea de la lucha Y creo que, como decía Nosotros estamos detrás simplemente Lo que pasa es que tenemos que mirarnos Nuestros privilegios y dejar de sentirnos cómodos En ellos para poder cambiar las cosas Porque si no, nunca van a cambiar, claro
1: Haciendo también el símil con lo que decíamos antes Es que es muy fácil Mario, Estar en nuestro sillón, súper cómodos claro. Súper tranquilos, relajados Apoyando claro. los brazos ...y que sean otros el que... Claro, es,
2: es que eh, piensa, yo, yo por ejemplo, hablando personalmente... ...yo soy un hombre blanco, eh, heterosexual y cisgénero, quiero decir... ...creo que soy el grupo social menos oprimido que ahora mismo en la sociedad... ...y yo podría sentirme cómodo en ello y lo como dices, quedarme en mi sillón... ...y disfrutar de mis privilegios, pero creo que los privilegios hay que utilizarlos... ...precisamente para poder alzar la voz y poder cambiar las cosas... ...precisamente por esto, ¿no? porque tenemos una serie de privilegios impuestos... ...y que obviamente como hombre voy a seguir siendo hombre... ...y por gracia por desgracia estos privilegios los voy a seguir teniendo... ...así que por lo menos si se pueden utilizar de una forma positiva... ...de una forma de, de mejora en, en este campo pues... Uh
1: -huh. La verdad es que sí que se están viendo... ...a menos también sale, nos lo hacen ver los medios de comunicación... ...que en grandes empresas ya se empiezan a ver altos cargos directivos... ...principalmente eh, dirigidos por, por mujeres... Eh, de hecho, con muy buenos resultados tanto a nivel financiero, a nivel eh, laboral, de ambiente, con lo cual, eh, ojo, igual podríamos estar habiendo estado equivocados durante mucho tiempo y, y esa venda en los ojos ya em, empezar a empezar
2: a, a que se les haga, ¿no? Bueno, creo que eh, es que es básico la, eh, la, el que haya diferentes cerebros en una misma mesa ya hace que las cosas cambien. En el momento, o sea, eh, anatómicamente el cerebro del hombre entre ellos es mucho más parecido, el de todos los hombres, que el de las mujeres entre ellas. Entonces, el tener la capacidad de tener diferentes cerebros en una mesa es muy productivo. Es muy productivo para poder eh, mejorar las cosas y poder hacer más eficiente, por ejemplo, una empresa y demás. Simplemente eh, la capacidad de inteligencia, la inteligencia emocional que tiene una mujer está muy por encima de la de un hombre. O sea, es que... ...hay unas capacidades que se pueden compartir... ...que se pueden unir y puede... ...o sea, hará que es todo mejore... Es ...que simplemente la multidisciplinaridad... Dis ...y eso... ...en sí, muchos no, en la cerebros diversidad juntos, también. ...la diversidad, eso es...
1: ...lo que pasa es que claro, estamos hablando siempre... ...de modelos que quizá hasta la fecha... Pues son modelos siempre autoritarios, eh, en el cual claro. el director de una empresa era solamente un director, el, el encargado era un encargado. Sí. Entonces, claro, abrir ese mundo a la pluralidad ya nos cuesta, porque de normal ya cuesta. Si encima lo hacemos con un, eh, con un sector de la población, en este caso las mujeres, que quizás son más... Eh, que nos cuesta aceptarlos, verlos como nuestros iguales, pues claro, ya se complica, ¿no? Es ya lo primero
2: siempre eh. sí, a ver, eh, tenemos que ser muy conscientes de que venimos de las sociedad que venimos que es heteropatriarcal, en la cual los hombres son los que han mandado, eran el que traía el claro. dinero a casa, el que trabajaba entonces empezó, empezando por el principio los que han tenido el dinero hasta los años 90 para poder crear empresas eran los hombres y entonces independientemente de sus estudios, independientemente de sus capacidades entonces ellos eran quienes decidían quién estaba a su lado y obviamente la capacidad de poder no la quieren perder, eh, sí. es algo pero ¿cómo,
1: Mario, desde tu experiencia ¿cómo podemos cambiar eso? o sea, esa actitud esa, tu, esa, ese modelo ¿no? porque nos está costando mucho ya, ya, hablábamos ya de los finales de los años de 90, ya llevamos casi 20 años ya desde que ha empezado el siglo XXI y dices, jolín yo no sé si le hemos mejorado entiendo que sí A nivel yo te decía que a nivel de la sociedad desde luego, por supuesto pero claro, a nivel organizativo, a nivel empresarial está costando mucho, ¿eh?
2: Claro, está costando porque el mensaje es difícil que cale cuando hay personas que se sienten incómodos con ese mensaje. Entonces, tenemos que entrar por, el, por la parte legislativa también para poder trabajar la, la igualdad y la equidad dentro de las empresas. Hay que trabajar desde otros puntos de vista que igual son más impositivos, pero por otro lado hace que calen mal los mensajes. Pero claro, si yendo a otros campos vemos noticias de personas que ejercen el machismo de una forma deliberada, agresiva y demás, y les sale, les sale barato hacerlo, es muy complicado que pueda calar este mensaje. ¿no?
1: Sí, no, es, ya, entiendo que barato te quieres quiere decir a nivel judicial, a totalmente, nivel legal, totalmente. con lo cual, sí, la verdad es que ese es un tema también que deberíamos de hacernoslo mirar. Uh -huh. Mario, ¿el feminismo busca la superioridad de la mujer frente al hombre? Porque, claro, mucha gente se piensa, hostia, ya está. Esto es lo que quieren es estar por encima de... Y siempre... Yo no sé por qué el ser humano siempre tiende a decir... Siempre busca el lado quizá más sí. negativo, ¿no? Es decir, jolín, me quieren chafar, me quieren comer, me quieren... cuando creo que no es así, pero bueno, me gustaría que nos lo explicaras tú, Mario.
2: No, ni mucho menos. O sea, el feminismo en ningún momento es superior de la superioridad de la mujer respecto al hombre. El feminismo es un movimiento que se basa en la emancipación y la liberación de la mujer como género oprimido, ¿no? Hay... O sea, género oprimido por diferentes cosas, como puede ser brecha salarial, techo de cristal, hipersexualización, cosificación, violencia de género, o sea, podría seguir. Eh, y lo que buscas es esto. No es un movimiento eh, igualitarista, por así decirlo, porque igualitarista sería que el hombre tenga tres manzanas, la mujer tenga dos manzanas, le demos una manzana a cada uno y sigue habiendo la diferencia. El hombre tiene cuatro y la mujer tiene tres. sino es un movimiento que tiene como consecuencia la igualdad. Entonces, por tanto, eh, el movimiento es por y para la mujer porque eh, es la que le faltan los derechos y la que tiene que adquirir estos derechos. Por tanto, simplemente es un movimiento que lo lidera la mujer porque es ella la que está oprimida y es ella la que le falta esa manzana para igualar la otra manzana.
1: Mm -hmm. Yo, es que eh, escuchándote ya solamente Result, o sea, resultaría tan fácil
2: yeah. <risa> no. resulta lógico no es, sí. es, es obvio Algo
1: sí sí no ah. la verdad es que mira pero es como él decía, podríamos decir Julín es que deberían de sobrar porque vamos a ver no o sea, no, no se entiende ¿no? no no por un lado hemos querido hacer tanto nueva sociedad nuevos pensamientos somos más abiertos más tolerantes tal, pero por otro lado seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Sí,
2: sí es, es, es vuelta a lo mismo, ¿no? Es el sentirse cómodo dentro de lo mismo y sí, como hasta ahora. No ha habido voces que tuvieran suficiente relevancia también porque los medios de comunicación no eran los que son ahora y demás. Era mucho más difícil que calara el mensaje que proviene prácticamente de la Revolución Francesa. O sea, es, es un mensaje muy antiguo, o sea, no es algo que las personas. Porque este, lo he escuchado mucho, ¿no? Bueno, el feminismo es algo que está de moda ahora y que, bueno, es que es muy difícil que Exacto, acaba sí. de empezar, ¿no? No acaba de empezar. Esto lleva años. O sea, eh, en, antes de la dictadura, por así decirlo, se luchó porque la mujer pudiera votar en España. Quiero decir que no es, no es un cambio que, que esté ahora, ¿no? Es, se lleva luchando años y años. Lo que pasa es que, digamos que ahora, gracias a las redes sociales, se les, da, se les puede dar voz a personas que en otros momentos quizás necesitaban dinero para poder tener esa voz, para poder crear un programa, de, por ejemplo, un programa de radio destinado a hablar de ello, un programa de televisión, una emisión... O sea, ahora, ahora es gratuito poder hablar.
1: No, pero la verdad es que coincido mucho contigo porque todavía hay mucha gente que sigue pensando, guau, esto es un movimiento que pasará, como el movimiento de la LGTB, como cualquier otro tipo de movimientos afro afroamericanos que han surgido, esto pasará. No, como esto pasa, pasado toda la vida, pues estar hora del feminismo, pues ahora está de moda esto y, ya, y la verdad es que sinceramente no debería de, 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 de nacer, no debería haber ningún tipo de movimiento porque deberíamos ser lo que estamos hablando lo que estamos intentando transmitir, al menos un servidor, es que debemos ser todos iguales, ¿vale? con los mismos derechos, con las mismas plenas facultades, uh -huh. evidentemente con una diferenciación a nivel biológica que tiene el hombre y la mujer, eso no lo vamos a discutir nunca, uh -huh. pero sí que pueden... Eh, digamos vivir de la misma manera que puede vivir el hombre. Claro. Y una vez ya que se decide cada uno por dónde quiere seguir. Pero al menos que tengan esa posibilidad ¿no? de decir: hostis, puedo aspirar a lo mismo que tú, que sí. eres hombre y yo que soy mujer. Uh -huh. Que por desgracia no está.
2: No. No está, no está, nunca ha estado y creo que es algo bastante. De, al menos desde nuestros puntos de vista justo lo vemos obvio pero hay, hay personas que no lo ven obvio desde, y te pueden sacar el argumentario que quieran ¿no? desde el físico hasta esto es, lo hacen mejor las mujeres esto lo hacen mejor los hombres es absurdo, es como si yo que he recibido clases de ballet yo que escribo poesía o yo que soy psicólogo que son roles que se supone desde el machismo están establecidos para la mujer no tiene, bueno, nada, yo soy no enfermero sentido. y es una profesión De mujer, No tiene sentido, el rol de cuidadora de la mujer No, eh, no tiene sentido No,
1: no, no y, y, y Sin embargo, la concepción Es que si lo hace un hombre No pasa nada, o sea, está uh -huh. bien visto Un hombre será enfermero, un hombre uh -huh. que escriba Poesía, un uh -huh. hombre que haga danza, que haga ballet uh -huh. Ahora, si ocurre en el lado contrario Que es un, una profesión de hombres Albañil o minero, que sea uh -huh. una mujer Dices,
2: uy Claro, porque la realidad es que la mujer no ha oprimido nunca al hombre. O sea, la mujer no oprime al hombre, es el hombre el que oprime a la mujer. Por eso es la mujer la que está censurada cuando cuando hace diferentes cosas. Y aún así, hay hombres que, que oprimen a otros hombres por ser más. Uh, hacer cosas que ellos consideran que son de mujer. Te digo lo mismo con lo, con lo que puede ser maquillarse, llevar anillos, llevar collares, que son cosas como súper absurdas, ¿no? Que dices, es un trozo de metal, es un trozo de. y. Pero son los hombres los que oprimen. Por eso es una mujer la que es cuestionada cuando hace cuando hace esto. ¿no?
1: En base a ese tema de la opresión, Mario, eh, el machismo. El machismo es algo que ha existido siempre, que por desgracia sigue habiendo. Uh -huh. Estás hablando de ejemplos también de, de personas, hombres, que oprimen a otros por simplemente llevar un anillo, por uh -huh. simplemente llevar un collar, eh, uh -huh. un fular... Lo que quiera, sí. Es decir, la, la prenda de ropa o, o como vista o como es o cómo se exprese. Uh -huh. En cierta manera, ¿eso también eh, ha influenciado o ha, o ha influido sobre el, el feminismo?
2: A ver, el machismo afecta, afecta los a los hombres. Es obvio que afecta a los hombres, pero sobre todo tenemos que tener claro que somos los opresores. Eso es, no hay que olvidarlo y que al final nos afecta de una forma colateral. Quiero decir, nos, aferma, nos afecta de una forma de una forma colateral porque... ...los roles están establecidos... ...y el machismo establece una serie de roles... ...que están muy marcados... ...y que si te sales de estos roles... ...es cuando te pueden tratar de... ...pero estos roles... A, a, ...al no poder salir de esos roles... ...y eludir todo lo que tiene que ver... ...con lo asignado entre comillas para la mujer... Te hace que una parte muy bonita y muy interesante del hombre no se pueda llevar a no se pueda desarrollar de una forma tan eficiente como pueden ser eh, las emociones, los sentimientos, de una forma mucho más intensa. ¿no? Estamos mucho más bloqueados, de, el hombre tiene que ser frío, no puede llorar, tiene que ser muy duro. Pero bueno, digamos que esto es un, un daño colateral, pero que hay que tener en cuenta como hombre y que al final hay que tener claro que cuando un hombre se entra dentro de la lucha feminista como aliado, debes saber que todas estas cosas también están en boga y que también hay que... Estar, estás luchándolas, ¿no? O sea, estás luchando por cosas que te, te liberan a ti también, aunque sea una liberación mucho más pequeña que la liberación que necesita la mujer, obviamente. Uh
1: -huh. La verdad es que te estaba escuchando y precisamente esa lo, justo la, la reflexión final es lo que te iba, a, te iba a preguntar, Mario, porque al fin y al cabo, cuando tú ayudas o estás en un movimiento feminista en el cual tú tienes que... Eh, Cortar con esa eh, figura que siempre nos han impuesto desde el hombre no puede llorar, el hombre no puede decir lo que opina, pues claro, ya solamente supone una liberación personal, ¿no? decir, claro. un, un soplito de decir, uff, claro. ya, lo, 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 lo he sacado. Y en base a eso me gustaría preguntarte, Mario, como tu experiencia como psicólogo, ¿qué técnicas o qué podíamos hacer o qué cosas podemos hacer para para intentar liberar ese, ese espacio personal que tenemos y que no, no, no dejamos
2: salir? Bueno, creo que eh, lo primero, o sea, lo que debemos hacer es eh, escuchar a las mujeres, ver lo, ver lo que está pasando y a partir de ahí saber qué es lo que es propio y lo que no, quiero decir. Tenemos emociones que son propias y tenemos que saber que las podemos liberar sin ningún tipo de prejuicio. Creo que en el momento en que entramos dentro de este movimiento y que sabemos... Eh, ...que podemos ser otro tipo de hombre... ...que no es el marcado... ...ahora quería contarte una, una, una cosa que ha ocurrido... ...en redes sociales hace no tanto... Sí. Eh, ...que... Que justo pone pone un poco en tela de juicio esto, ¿no? El, la marca de, de cuchillas, no sé si lo has leído, de Gillette. Bueno, la marca de cuchillas Gillette ha sacado una nueva, digamos, una nueva campaña en la que cambia la campaña que había hecho hasta ahora, ¿no? Antes creo que era algo así como el hombre que llegara a ser, o algo así. Sí, y a, a ahora es sí. The Best Man Can Be, ¿no? El mejor hombre que puede llegar a ser. Es un anuncio publicitario que es muy positivo y que acaba con el, con el hombre tóxico, ¿no? Eh, habla de, de que el hombre que vas a llegar a ser es el hombre que... Que, que protege a, a un niño que está sufriendo de bullying, que corta a otro hombre que se pone a piropear por gratuitamente a una mujer o que la intenta ejercer violencia sobre ella bueno y otra serie de ejemplos. ¿no? Y ha habido una, una censura masiva por parte de muchos hombres ante este anuncio porque no se veían representados y eso me da cierto miedo. <risa> Me da miedo que no se puedan ver representados Con un hombre que defienda a una mujer De una agresión machista Un hombre que defienda a un niño de una agresión de bullying Me da miedo que tengan que decir Que el hombre real es el hombre que grita En un partido de fútbol Que no quita que sea algo negativo, ni mucho menos Pero que realmente hayan incluso Dejado de comprar colectivos ese tipo, Esa marca de, 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 de cuchillas Solo por esto, ¿no? Es, es curioso
1: no no, 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 no lo había... La verdad es que no... Mira, claro. luego lo luego, luego buscaremos y sí. también dejaremos, si quieres, el, el, el claro. enlace y el vídeo también para sí. que la gente de por las redes sociales también, si le pasa como a mí, que no lo ha <risa> podido ver. Claro, sí. Sí, sí, sí que lo circularemos. Pero sí que es verdad, eh, me, pues sigo insistiendo en la pregunta, Mario. Sí. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos liberar? Porque, claro, es muy difícil cuando tú estás intentando expresar algo que llevas dentro y hay alguien de alrededor que te dice, eres un llorón. Con perdón de la expresión, sí. eres un marica. Sí. Eres, claro, eso... Eh, o lo tienes muy claro, con perdón de otra vez, uh -huh. tienes las narices muy puestas. Sí. Es de decir, me da igual lo que me digas, pero es que hoy en día luchar... Y lo vemos continuamente por las redes sociales. Luchar en contra de la opinión de la sociedad de, o de ciertos grupos que te están, te están avasallando, te están haciendo bullying, es muy difícil. Entonces, lejos de, de, sí. de que sigas eh, exteriorizando lo que quieres... Uh -huh quizás se produce un efecto contrario
2: uh -huh. mm, bueno creo que es complicado ah, ah, sí es muy complicado muy complicado y sobre todo por ejemplo en, en personas más jóvenes niños más, más jóvenes es muy difícil salir del grupo en el que el, el que manda ¿no? <risa> dentro de, claro. del grupillo es, es, es un machista porque es lo que ve en casa o es un maltratador porque es lo que ve en casa y trata a las mujeres de la forma que da la gana pero creo que es muy importante pues esto, el leer, el, el ver lo que está pasando y ser consciente de ello y si te das cuenta que estás en un grupo que realmente es negativo, una de dos o intentar actuar dentro del grupo y decir, oye esto está mal, ridiculizar ese tipo de actitudes porque, obviamente, lo, difer lo diferencial rara vez es vez vacuo, ¿no? Siempre eh, va a, a, a colmar un poquito, ¿no? Va, va a hacer un poquito esa gotita que va a ir llenando poco a poco el vaso. Y si no, salir de ese grupo, lógicamente. Porque no es algo que te represente. Representa, pues otro tipo de cerebros, mucho más subdesarrollado seguramente. Pero, pero Es difícil, pero, Mario, es difícil, es difícil, difícil porque los
1: adolescentes ya sabes que normalmente, y tú lo verás también uh -huh, en la consulta, mucho, mucho. Eh, se dejan llevar por el grupo. Uh -huh. Es decir, que la opinión de uno quizá es mm, que se imponga siendo el, el, el contrario al líder, uh -huh. valga el líder, sí. eh, como la, la persona que lleva la voz cantante, es muy difícil.
2: Creo que ahí está también nuestro trabajo, el trabajo de que vean, a, en este caso, a miles de mujeres gritando por, por este tipo de derechos y que vean también en la fila detrás algún que otro hombre socialmente aceptado con sus derechos, eh, sus privilegios y demás, diciendo lo mismo. Y diciendo, ostras, yo me parezco a ese hombre y pienso lo mismo. ¿Por qué no voy a tener el mismo lenguaje, la misma, la misma forma de hablar, el mismo pensamiento, el mismo cerebro que ese hombre? creo que ahí está, es donde está nuestro trabajo y el poder comunicar y el, si tenemos la oportunidad de hablar en redes sociales al respecto hablarlo, que te escuchen 100, 200 personas, que te escuchen 10 personas no pasa nada, te están escuchando y tu mensaje está calando, aunque sea a menor escala pero eso es, esto poco a poco va creciendo y tiene que ir creciendo
1: desde Mario, ¿cuánto tiempo llevas tú también con el tema de con este tema en concreto, luchando
2: también con el bueno, eh, yo creo que este tema lo he luchado desde siempre, pero creo que he sido machista como todos. O sea, creo que todos hemos nacido en una sociedad machista, he tenido muchos comportamientos machistas, he tenido muchas formas de pensar machistas respecto a cosas que he visto en redes sociales, a todo esto, pero poco a poco he ido madurando, he ido creciendo y he ido conociendo, sobre todo a mujeres, con una potencia y un empoderamiento sublime que me han enseñado y me, y me han educado en, en, Mario, esto está pasando. ...y hay que ir cambiando las cosas... ...y ahí es donde yo me he involucrado más... ...hace mucho he recibido este tipo de preguntas... ¿no? ...¿Mario por qué? ¿Por qué estás tan involucrado? ¿Por qué quieres involucrarte tanto en esto? ...que involucrarte tanto al fin y al cabo es... ...como yo digo, como ciudadano de a pie... ...no tampoco doy meeting al respecto ni nada... ...pero intento trabajarlo... ...intento sobre todo que cale entre mi grupo de amigos... ...y los hombres que están a mi alrededor... ...pues creo que siempre de algún modo... ...porque por lo que he dicho al principio... no ...porque soy hijo de una madre, nieto de una abuela... ...sobrino de una tía, amigo de una amiga... Y, y en ellas veo la discriminación, entonces supongo que no hace, no hace mucho tiempo, pero por otro lado siempre ha habido ese cambio. Siempre
1: ha habido algo, mm -hmm. ¿no?, internamente sí, que... Siempre, que, que sí. siempre ha sido un poco
2: revolucionario en
1: general, ¿no?, pero, pero bueno. <risa> Mamá, no esto no me lo tengas en cuenta. No, pero sí que es la verdad que, que, que se agradece, ¿no?, y, y sobre todo desde aquí ya sabes que pues, dar voz, y sobre todo darte voz estatal, Ajá. la verdad es que es, de, es, de, es de, digno de, de alabar mm, siguiendo con el tema Ajá. Mario, eh, a mí de las, de la, preparando el, el programa, había una una pregunta de las cuales te pasé sí. y es si alguna vez había existido alguna sociedad feminista, ¿vale? Sí.
3: no es, sé
2: es un tema complicado como tal yo diría que no, lo que pasa es que tendríamos que hacer hablar con antropólogos para poder llegar a, a una conclusión real. Ha habido sociedades matrilineales en las cuales es el por ejemplo, el apellido de la mujer el que pesa y demás. Ha habido sociedades, eh, perdón, sociedades matriarcales en las cuales, como puede ser por ejemplo la vasca y demás, en las que la familia, la, la madre tiene un peso muy importante y la voz de la madre tiene un peso muy importante, pero al final los derechos acaban siendo los mismos, la ausencia de derechos más bien, ¿no? porque en, fuera de la familia se sigue comportando de, de un modo
1: claro el primer apellido es el del hombre uh -huh. en algunas sociedades claro. el de la mujer ya desaparece, desaparece.
2: Uh -huh.
1: no, es que es, la verdad es que lo, lo miras esto es como mirar un yogur blanco y dices es un yogur natural o sea, no, sí. no me digas que es de fresa es un yogur natural es decir que jolín, vamos a ver si esto tendría que ser tan de verdad tan obvio claro que es sí que
2: si sí. Pero es es que... tan triste, lo siento, pero claro, es, tan, es tan triste. Lo que, que... pasa que es que volvemos y todo el rato vamos a volver a lo mismo, sí, y es que la nada. gente se siente cómoda a sus privilegios el momento en que te sientes como en tus privilegios y ojo,
1: yo también el primero por estar aquí y, y decir, y no estar ahí en la lucha, claro. también. es decir uh -huh. que ojo, no, 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 uh -huh. desde aquí no queremos, al menos yo tampoco yeah. quiero decir que, que los demás son malos y, unos, y un servidor es bueno, no, ni no, mucho no, claro, menos sí.
2: ¿eh? ni, ni, ni mucho menos por eso lo primero que he dicho, que al final todos hemos sido o somos machistas en algunos comportamientos que seguimos manteniendo esto es así, pero el problema no es haber sido machista o incluso ser machista en este momento, el problema es o sea, la cosa es evolucionar, evolucionar e ir cambiando y haciendo pequeños cambios sobre todo en la vida privada, que es donde realmente están los cambios. O sea, acabar con ese mensaje de yo ayudo en casa, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido. Yo ayudo en casa, ¿no? Tú haces cosas en casa, ¿no? Porque es tu casa, entiendo. O sea, ese tipo de cosas son las que hay que claro. cambiar y a veces el lenguaje es el que nos no, nos dice lo que somos. Si cambiamos nuestro lenguaje, muchas veces cambiamos lo que hacemos y cambiamos la forma de ser. O sea, el cambiar de, el decir, el que un, oír a un hombre decir no, es que yo ayudo a mi mujer en casa. O ir a un hombre de. Queda decir, como el salvador. Claro, es que tú no estás ayudando a nadie porque no es su obligación, no es la obligación de ella. sino Y cambiarlo por decir, no yo hago las cosas de casa que me toca hacer a mí. <risa> porque están repartidas o por es lo que, que sea, tío, sea, ¿no? o sea, Hay ¿no? un reparto de tareas, uh -huh. tú haces Eso esto, es. tú me encargo claro. el otro y ya está.
1: Y ella tampoco ayuda. No, ni tú tampoco ayudas en casa. Es decir, ni, ni. no, es algo que, que es alto, uh -huh. que, que, que debe ser tan. ahí en ese sentido. Quizá, no sé si la, la frase de todos los hombres y las mujeres somos iguales... Eh, ...no sé si ha hecho más daño que beneficio. En el sentido de que partimos de que hay una diferencia biológica... ...entre el hombre y la mujer. Uh -huh. Pero es que in intentar ser iguales es lo que tú decías, ¿no? Se, se mira mal desde la perspectiva de que el hombre... ...tiene que bajar sus pretensiones y la mujer tiene que subirlas. No, ojo, si aquí quién le está diciendo que tiene ni nadie que bajar ni nadie que subir. Es que estamos todos en el mismo peldaño. Que no... Uh -huh. No sé si... No, desde tu perspectiva, Mario, que... Si... Como... ¿cómo lo ves? Por ejemplo, pues, también decías el, el ejemplo de, de... De nuestro día a día, ¿no? De las continuas Ajá. frases que hacemos. Sí. Que no, nos están definiendo. Es decir, claro. que...
2: Nos definen como sociedad, al fin y al cabo. A ver, está claro, pero sí... Eh, el hom la, la igualdad entre hombres y mujeres no es entre lo que tienen entre las piernas o, o, la, o realmente eh, aspectos físicos, porque de hecho hay aspectos físicos, eh, como puede ser un aspecto neurobiológico que es la respuesta de la mítala, que en el hombre es mucho más intensa, y justo por eso, por ejemplo se, o sea, lo supone como, un, hombre, como una, un ser humano mucho más agresivo mucho más agresivo y que le lleva a ser, a ocurrir las cosas que están ocurriendo, como puede ser la, la manada. tal No, no hay casos de, uno, de una mujer que haya metido a niñas en una casa, las haya maltratado hasta que hayan muerto. Sin embargo, sí hay casos de hombres que hay esto, y no pocos, por desgracia. Entonces, no se busca una igualdad biológica, porque en muchos aspectos incluso el hombre se puede decir que está, está, es inferior a la mujer en muchos aspectos por la capacidad de reacción y demás, sino... ...una igualdad en cuanto a derechos... ...en cuanto al trato en general... ...es que no, no es algo... ...no es algo académico... ...es que es algo súper de calle... no, ...es muy lógico...
1: ...es que a mí cuando cuando reflexiona sobre esa frase... ...esa frase en concreto de... ...no, vamos a dar derechos... ...es volvemos al, al ejemplo de, de, de casa... no, ...de yo ayudo... ...y queda como salvador... ...es yo voy te voy a dar derechos... ...y quedo como... el ...alguien magnífico y poderoso que dice... Mira, te cedo los derechos. Claro. O sea, Vuelva a estar otra vez presente la figura del hombre por encima, que es el hombre que decide que te da claro. o te cede derechos. Y es que no es cuestión de gratuidad, no, no es sí. cuestión de, 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 de ceder, es cuestión de que los tiene por derecho y ya está, es que no no, no, hay, no hay más.
2: Claro. Sí, sí, tal cual, es que es así, somos seres humanos. Es que al final la, yo creo que la conclusión a lo que hay que llegar es que somos seres humanos. Hay que tratarnos como seres humanos, independientemente de lo que hay entre las piernas Pero hay tanto trabajo que hacer antes de eso Que podemos primero tra trabajar el tema del feminismo Y luego ya trabajamos el hecho de que somos seres humanos ¿no? Pero hay mucho camino por delante desde,
1: desde tu consulta, Mario O desde tu experiencia a nivel laboral sí. eh, ¿Cómo se puede plantear eso? Es decir, ¿qué cosas puedes hacerle eh, ver a este tipo de personas Que tienen ese pensamiento ya erróneo? Porque lo verás que ya uno, que por más que intentes decirle, esto no es así, fíjate, y sigue pensando oh, que el, el, el machismo está por delante, que el hombre está por delante. ¿Cómo puedes hacer? Porque claro, al final es que la, las conversaciones parece un poco eh, una pared que está tirando una pelota, ¿sabes? Sí. Y, y rebota siempre. Sí. Da igual lo que le digas, que la respuesta siempre va a ser la misma. ¿Cómo se puede cambiar eso?
2: creo que es muy complicado muy muy complicado sobre todo en personas con un cerebro ya muy asentado ¿no? en personas mayores con una persona un cerebro muy asentado es muy complicado el poder eh, convencer de nada no incluso con evidencias creo que cuando el cerebro está, es un poco más está, es un poco más plástico cuando hablamos de un adolescente o, o, de, o de chicos niños jóvenes creo que las evidencias es la mejor forma de de, de poder explicar las cosas y poder y una madre poder decirle yo soy mujer y a mí me está pasando esto y tú me estás tratando de este modo, tú quieres que me, me ocurra esto, ¿no? Eh, una amiga, una, una novia, es que el hecho de que estas personas estén sufriendo discriminaciones continuas son evidencias. Es que al final eh, lo más fácil es trabajar con evidencias. Lo que pasa que yo creo que, y quiero pensar que hay muchos hombres que no son conscientes de esas evidencias. Entonces tenemos que hacer conscientes de esas evidencias para poder ir cambiando las cosas. Para el el hacer evidente que cosas como por ejemplo la sexualización del cuerpo de la mujer está ahí que una mujer no puede mostrar su cuerpo porque si no se la se la trata de un modo despectivo y se la pone diferentes calificativos poco agradables todo eso son evidencias y creo que el trabajar con evidencias es lo lo, que, lo más efectivo pero claro lo que digo con un cerebro plástico con cerebros un poco más cerrados supongo que es complicado
1: claro también pero a mí una de las cosas que preparando el programa Mario me en muchas páginas en muchas encontrabas eh, machismo y homofobia, vale, mm. dos conceptos que algunos lo ponían como igual, mm.
2: dices, vale, eh, explícanos un poquito Mario. Vale, a ver, como tal no, no, no debería haber relación, no debería, pero la relación o sea, lo vemos, es un continuo que se ve, ¿no? Se ve que una persona machista suele tener rasgos homófobos como mínimo. Como mínimo. Y si no, transbófobos y bueno, etc. Pero a ver, la relación que existe es por lo que hemos hablado antes, por los roles establecidos a, a al hombre y a la mujer. En el momento en que una persona se sale de esos roles, y obviamente una persona homosexual se está saliendo de los roles que tiene establecido según su género en este caso, eh, es criticado. O sea con perdón, es un marica, es una amenaza, es un etc, etc, etc entonces al final al desarrollar una forma de pensar machista estás desarrollando una forma de pensar homófoba, porque estás cuestionando el salirte de, de los roles que se supone que te establecen como hombre heterosexual
1: y ahí la verdad es que también entra en juego eh, porque mira, yo ahora hablando del, del tema de la danza y tal está la famosa sí. película Billy Elliot y Ajá, todo esto, claro. que en, cuando hay alguna película o, o algo, algún documental o alguna noticia que quizá lejos de tratarse como algo natural ¿no? sí, sí. por ejemplo, un hombre que pueda bailar que sí. no pasa absolutamente nada sí. que cuando ya se magnifica en el sentido de que se vuelve historia, que en el sentido de que los, los medios de comunicación empiezan a lavar la película de que tu fíjate es un ejemplo de superación y tal... Lejos de, de, de aumentar ese el, el, el mensaje ¿no? de decir cualquiera puede hacer cualquier cosa, Ajá. se toma como algo puntual, esporádico, el que se sale un poquito del tiesto, ¿sabes? Queda como una historia magnífica, un ya. cuento muy bonito
2: ya. y se acaba. Ya, bueno, pero es que al fin y al cabo… Que, tenemos... que es muy triste Mario que es muy triste. Claro, eh, pero, pero es triste Pero es una realidad que, que esas historias no están, no están normalizadas No están normalizadas socialmente Y que son más bien criticadas Entonces el hecho de que Un director tenga eh, La capacidad de poder escribir una obra que se sale de los cánones que gracias a dios últimamente están cambiando un montón y aunque hay pocas mujeres directoras por desgracia hay mucha producción de mujeres muy buena y poco a poco se está dando visualización de hecho ahora los goyas que son entonces poco a poco esas cosas van cambiando pero es normal que se trate como algo excepcional algo que no está normalizado y en este caso por desgracia hay cosas que no están normalizadas como el, el ver a un hombre haciendo ballet no está normalizado por desgracia y debería ser totalmente normal ¿no? porque es simplemente una actividad física como puede ser el que juega al, al fútbol no es ninguna mejor ni peor pero yo creo que se lleva aparte de que los medios de comunicación son sensacionalistas y bueno pasa lo que pasa pero es por esto no y no está mal del todo que se dé un poco más de bombo a esto porque al final se un debate, y el hecho de generar un debate siempre es positivo para el crecimiento mental
1: Mira, pues visto desde, desde esa perspectiva, sí te doy la razón, pero sí que es verdad que por desgracia, eh, sobre todo cuando acaban siendo películas y demás se acaba el boom de la película y es otra vez vuelta a lo mismo, con lo cual mira, me gustaría preguntarte, en base a ese caso Mario, que tú también decías que en la introducción también que hacías danza ¿también te has encontrado con esas, ese tipo de de situación
2: Bueno, yo, yo la verdad es que no he vivido tanto situaciones en las que se me haya discriminado por hacer ningún tipo de danza también es verdad que yo empecé haciendo danza urbana que está igual más eh, metida dentro de los roles heterosexuales entre comillas, sí que después he hecho he hecho ballet y he hecho diferentes cosas pero yo no lo he sufrido tanto pero sí que he visto como dentro de como fuera del mundo se, se prejuicia constantemente eso gracias gracias a la cultura del baile el baile es, es algo que ha hecho que no haya tantos prejuicios, de hecho dentro del mundo del baile hay muy pocos prejuicios en este sentido hombres, mujeres eh, yo por ejemplo habrá eh, en una academia a la que voy también hacemos eh, clases que son de parejas y es independientemente, aunque hay un papel de mujer y un papel de hombre, se, se rotan entre hombres y mujeres y es algo que no hay, no hay ningún tipo de prejuicios, o sea, yo bailo con otro hombre aunque uno hace de mujer otro hace de hombre y no, es nada, no, no, pasa, no, nada. no pasa nada, pero creo que es gracias a que la cultura de la danza tiene una mente muy abierta en general.
1: Sí, incluso casi también te diría el patinaje, ¿no? Que también
2: es una, una actividad de. de no, no, lo, no lo conozco mucho, la verdad, ese mundo. No, no, es en no, de... no, en
1: el sentido de que es una actividad que precisamente se pueden intercambiar los roles en base, ah, a, 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 base uh -huh. a lo que en base a lo que decías uh -huh. también. Se nos está acabando el tiempo, Mario. Ah. <risa> es que una hora da para poco. Ya siempre lo digo. <risa> Pero sí que me gustaría al menos eh, preguntarte. Ya hemos, dado, ya hemos dicho cosas, ya hemos dicho pensamientos, ya hemos dicho actitudes, eh, me gustaría preguntarte qué cosas podemos hacer para, para mejorar hoy el, el feminismo, Mario.
2: Vale, yo creo que como hombres hay tres claves que tenemos que tener en cuenta y las he nombrado todas pero las repito y lo primero es escuchar a las mujeres, 100% escuchar a las mujeres porque son ellas las que lo sufren y las que nos tienen que enseñar a aplicar porque nosotros nunca podemos decir lo que deben hacer porque no sufrimos ese, ese, esos problemas nosotros no vamos por la calle y nos silban nosotros no vamos por la calle y nos dicen barbaridades nos intentan meter en un coche como ayer por ejemplo compartí una historia en mis redes sociales de una niña de creo que de Madrid que que tres chicos le intentaron meter en su coche, le dieron un puñetazo y al final y bueno, o sea, y subió subió su historia llorando diciendo que además ella se sentía culpable por ir sola, es, es, es absurdo por completo. Entonces esto es lo primero, escuchar a las mujeres y saber por qué sufren esto, saber cómo lo sufren y saber qué es lo que nosotros mismos estamos haciendo mal. Y aquí vamos con lo segundo, que es admitirnos, admitir nuestros privilegios y de dejar de estar cómodos en ellos, ¿no? Y para eso nos tienen que decir cuáles son nuestros privilegios, porque muchas veces ni nos damos cuenta que estamos teniendo esos privilegios. Y una vez que tenemos eso Censurar a nuestro entorno, quiero decir, censurar las actitudes machistas de nuestro entorno. An... Todos estamos en grupos de chicos y decimos barbaridades y hablamos como neandertales porque... Pues nos han enseñado a ser de ese modo, pero ahí es donde tenemos que decir: oye, te has pasado, oye, no hables de este modo de esto, oye, no le digas esto, oye, ¿qué vas a decirle a esta persona? Oye, no la agarres del brazo, oye, esta actitud creo que no es la adecuada. Porque al final es una forma de, entre comillas, ridiculizar ese tipo de cosas y van haciéndome ella y van cambiando y haciendo, ostras, pues igual, no me lo había planteado hasta ahora, pero igual tenía razón. Creo que es, son los pasos que hay que seguir poco a poco.
1: Muy bien. Sí. Mario. Eh, no sé si nos queda algo que quieras decir Próximamente, aparte que te sigan en, Por redes sociales, que sí. estamos haciendo también, cuenta también de Instagram también, Que es claro. muy interesante que también compartas No sé si eh, Algo que quieras hacer, decir para, para finalizar
2: Bueno, simplemente decir Que el movimiento feminista se tiene que tratar Como algo positivo, seas hombre o sea mujer Porque es un movimiento que libera a seres humanos y en este caso libera a las mujeres de problemas que están siendo palpables y están viendo, están muriendo mujeres. Y los hombres tenemos que olvidarnos de, no, es que yo no soy así, no todos somos iguales, y, es, y admitir, sí, somos los hombres y luchar para cambiar eso. Y simplemente eso, no, no creo que haya que hacer mucho más en este sentido, o sea, hay que hacer muchas cosas, pero quiero decir que no, no hay que involucrarse de una forma mucho más activa, que tampoco hay por qué ir a todas las manifestaciones, que es mucho más importante eh, en casa ser... Feminista o tener actitudes feministas, más bien, porque feminista es difícil ser como hombre al no sufrirlo pero que no hace falta ser súper activo pero sí en tu propia vida privada ir cambiando las cosas, porque decir las cosas sin más no, no vale para nada y, y no mucho más.
1: Dejaremos también el enlace de tus redes sociales, Mario, si nos das permiso, ¿vale? para que la gente también te, si quiere contactar contigo, si claro. quiere también compartir cosas que a ver si es importante. Pues Mario Castaño Casanova, muchísimas gracias de verdad de todo corazón por estar aquí hoy en Los Silencios de Elan. Ya hemos dicho fuera de micro que tenemos pendiente a ver si hacemos más sí. cositas que sí, sí. es una muy 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 interesante, de verdad, agradecerte de todo corazón y si alguna vez observas esa actitud en nosotros, de verdad con toda la confianza del mundo dinoslo, claro. que no hay problema ¿eh? Gracias a Pues muchísimas gracias, Mario Es innegable que la progresiva conquista de autonomía por parte de las mujeres está provocando en algunos hombres, me gustaría pensar que los menos, una actitud reaccionaria, la cual los lleva a situarse a la defensiva, celosos de sus privilegios y de un lugar que saben que ya nunca volverán a tener. Deía que un machismo cada vez más beligerante y amparado en patrias de machos que se resisten a perder su hegemonía esté tratando de ocupar el discurso político. Algunas redes sociales, como Twitter, son un buen ejemplo de ello, de la misma forma que ciertos programas de intelectuales varones ponen en evidencia el malestar de algunos al sentir que pierden el monopolio de los púlpitos. Esos que ahora irremediablemente tienen que empezar a compartir con voces y palabras de mujer. Para ello, esta tarde hemos hablado aquí con Mario. La verdad es que es una delicia haber contado con él. Le invitamos ya que, que quiera venir y que pueda venir cuando, cuando quiera. Ya sabes que desde aquí intentamos poner voz a aquellos voluntarios asalariados que con su labor y esfuerzo pues están ayudando a hacer de este mundo raro, de este mundo loco, pues un lugar un poquito más humano, un lugar un poquito más personal. Ya sabes que nos puedes utilizar como tu altavoz. Escríbenos a losilenciosdelan.com o visitar nuestra página web www.losilenciosdelan.com Sin más, recibe un abrazo de Ángel Ballesteros y nos vemos la semana que viene aquí. Adiós.